0: llamémosle como queramos llamarle para el evangelista esto es prueba de que aquí tenemos no un hombre ordinario sino un hombre extraordinario un hombre con poder de Dios para dar vida una vez más
1: un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy para vivirlo necesitas entenderlo, explora la Biblia la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: En el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, se mencionan varios milagros realizados por Jesús, siendo la liberación del endemoniado gadareno uno que destaca por haber sucedido fuera del territorio judío. Hola, ¿qué tal? Te saluda Lloyd Ortiz. Junto al doctor Alfredo Tepox hablaremos de este interesante capítulo en el que encontramos varias lecciones. En este episodio hablaremos de la liberación del endemoniado gadareno. Un término a considerar, endemoniado. Jesús trae libertad a quienes viven atormentados. Un milagro de resurrección. Un hombre que trae vida. Acompáñanos. Bienvenidos al episodio número 5 del Evangelio según San Marcos. De las muchas veces en que Jesús expulsó un espíritu inmundo, este es el relato más largo. La historia se desarrolla en la ribera oriental del lago de Galilea, es decir, un territorio no judío. La curación no es inmediata y la presencia de muchos espíritus inmundos demuestra la grave situación de aquel pobre hombre. Doctor Tepox, algunas palabras antes de escuchar el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos.
0: Para nuestra mentalidad postmoderna, aquí debo decir que me choca este término, pero tengo que admitir que estamos en ello. Para nuestra mentalidad postmoderna, hablar de demonios ya resulta difícil. Pero a la luz del Evangelio, esta realidad de algo que atacaba a este hombre es evidente. Y el poder de Jesús para echar fuera a esos demonios, hayan sido lo que hayan sido, eh, también es evidente. Entonces, lo que debo comentar, creo que debo comentar, es que Jesús actúa en favor del hombre siempre. Vamos a decir que no fueran demonios, que fuera un mal, pero este mal es aliviado. Claro, aquí el eh, evangelista se toma el tiempo de decirnos que sean demonios y que salieron y que no querían salir porque no tenían a dónde ir. La narración es gráfica, es hasta cómica si queremos, si lo tomáramos de manera incrédula. Pero lo cierto es que piden los demonios entrar a alguna parte y le piden entrar a un hato de cerdos ahí cercano.
2: Pero interesante que este hombre dominado por espíritus inmundos, ¿sabe quién es Jesús?
0: Claro, y entonces ¿quién lo sabe él o lo saben los demonios? Y creo que eso, a eso apunta el relato. Que Marcos hace notar que el hombre cobra conciencia de quién es Jesús a través de los demonios que saben que Jesús los puede echar fuera y no quieren salir. Entonces piden no salir o buscar a dónde entrar en caso de. En ese sentido, el Evangelio de Marcos no es tan descolorido, valga el término, como pensamos que es. En su aposuramiento tiene también urgencia de señalar que Jesús es algo fuera de lo común.
2: Entonces, escuchemos el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos.
3: Evangelio de Marcos, capítulo 5
2: El endemoniado Geraseno
3: Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu inmundo. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos... Corrió para arrodillarse delante de él, y a voz en cuello le dijo, «¡Jesús, hijo del Dios Altísimo! ¿Qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego, por Dios, que no me atormentes!» Y es que Jesús le había dicho, «Espíritu impuro deja a este hombre». Jesús le preguntó, «¿Cómo te llamas?» Y él respondió, «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pasía un granato de cerdos, y todos los demonios le rogaron, ¡Envíanos a los cerdos! ¡Déjanos entrar en ellos! Jesús se lo permitió. Y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como dos mil, y el Hato se lanzó al lago por un despeñadero y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido, y en su sano juicio tuvieron miedo. Luego, los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, Vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se quedaban asombrados.
2: La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús.
3: Jesús regresó en una barca a la otra orilla y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio... Se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia, «Ven que mi hija está agonizando. Pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida». Jesús se fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Allí estaba una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar, había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía, si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder. Pero se volvió a la multitud y preguntó, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿Estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle, Ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, solo debes creer. Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar les dijo, ¿A qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo, Talitacumi, es decir, a ti, niña, te digo que levántate. Enseguida la niña que tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar y la gente se quedó llena de asombro. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido y les mandó que dieran de comer a la
2: niña. Acabamos de escuchar el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Hay otra parte en este capítulo, doctor Tepox, que nos habla de la hija de Jairo. Y una vez más, hablamos de la mujer que tocó el manto de Jesús.
0: Es en verdad. Una mujer toca a Jesús. Un relato muy parecido, tal vez sea el mismo relato, que hemos visto en el caso de Mateo. Con solo tocar su manto, la mujer creía que Jesús podía sanarla. Y esa sanación es parte del todo de la misión de Jesús. En algún momento se va a decir, no me equivoco, en el Evangelio de Lucas, que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Y las enfermedades son cárceles para nosotros. Liberarnos de esos males es también evangelio, es también buenas noticias. Entonces, encontramos aquí que Jesús sana a la mujer, pero además vemos que Jesús sana a una niña que había estado enferma, pero cuando Jesús va acudiendo a atenderla, recibe el padre la noticia de que la hija niña ya murió. Y Jesús sigue adelante. Esto llama la atención a la multitud. ¿Para qué ir a sanar a una niña que ya ha muerto? Incluso les dicen, mejor no molestes al maestro, ya tu hija está muerta. Pero Jesús desatiende esto, sigue adelante y se encuentra y llega a ver a la niña, en efecto, muerta. Él le dice, levántate, jovencita, y la niña se levanta. Un acto de resurrección. Y llamémosle como queramos llamarle. Para el evangelista, esto es prueba de que aquí tenemos no un hombre ordinario, sino un hombre extraordinario, un hombre con poder de Dios para dar vida una vez más.
2: Es muy interesante este último relato, ¿no? Se burlaban y él decía, ¿por qué lloran? Simplemente duerme. Entonces, no solamente hemos visto en estas temporadas que hemos estado escuchando y comentando del Evangelio según San Mateo y según San Marcos, que Jesús sanó enfermos, perdonó pecados, sino que también resucitó. Y esto, como bien usted mencionó, estamos ante una persona extraordinaria.
0: Y hay que señalar que para Marcos, por lo menos hasta donde va su relato, porque Marcos añade cierto suspenso a su relato, se da cuenta de tener ante sí un hombre extraordinario, pero todavía no dice, este es hijo de Dios, o algo por el estilo. Leamos todo hasta el capítulo que llevamos, capítulo 5, y no podemos decir que Marcos señale esto. Simplemente se da cuenta de que aquí hay algo más que un hombre normal. Jesús de Nazaret. Así es. Así concluimos el episodio
2: número 5 del Evangelio según San Marcos. Quiero recordarte que puedes encontrar más notas, más detalles, en la Biblia Reina Valera Contemporánea, edición de estudio, en su versión Impresa, te invito a que nos acompañes en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu atención.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la palabra de Dios. Expertos biblistas,